0: ソーシャルヒアリングレコーズナビゲーターのトレイワーク先澤と。チのヘイトルですはい、江藤さん、はい、ついにあのジングルがつくという噂を今、聞きまし、ね
1: ね、そうなんですよね、あのーあのー、ゲスト出演していただいた横田さんから、えー、と何も音楽がない。うん、ラジオは寂しいんじゃないかということなんで、うん、あので、エングルがあったほうがいいということで、先ほど滝沢さんと3人で打ち合わせして
0: 、音楽家の方とね
1: 、はいそう
0: 、なので、これは公開されるときには
1: 、ついているわけですよね、うん、あそうですねおそらく、多分この後ろでじゃんじゃんじゃんじゃん、リズムが何かなっていんだと思うので、た<笑><んな><笑>、えー、多分そういう感じになると思うのでそう、ねそうねえ
0: ー、ちょっとこれが公開されるときは楽しみですね。はいで今回のゲストなんですけれども、ソーシャルヒアリングレコーズ始めた頃からいつか呼びたいと思っていた人になります。はいはい、で最近いろいろなんか新しい動きもあるみたいなので、そう聞けたらと思っておりますが、はい、今回のゲストは NEW 代表の神谷健二さんです。こんにちは
2: 、神谷です。簡単に自
0: 己紹介からよろしいでしょうか。い
2: はい、えー、今、滝沢さんから紹介ありましたけど、NEW っていう会社をえー、経営し始めましたっていうタイミングですかね。で、new で新しいの new なんですけど、最後読まない h がつきます。うん、えっ、ー、と、はい。で、通常のあと新しいの new に最後小文字の h がついて、で、まあ、h を読まないので new と読むと。で、最後語尾についている wh が怖いとか、うんホワットとかハウを意味していてい新しい問いから始めるみたいな意味合い新しいやり口を見つけていくみたいな意味合いを持った NEW っていうそういう社名ですねで僕もともと、えっと、その手前はホワイトっていうイノベーションデザインコンサルティングの会社をやっていて企業の新規事業の立ち上げの支援なんかをしていたんですがこの NEW においても引き続き同じようなことをやっていますから業界でいうとデザインコンサルティングみたいなそういったジャンルの、えっと、業態のことをやっているんですけれどもまあその中でもやっぱり新しい問いをまずは、えっと、発見してもらうところから、えっと、事業を立ち上げていってほしいなっていう思いがあってでニューっていうそういった社名で今やり始めたところですね
0: 、うん
2: 、で今までとやってることはあんま変わんないんですけどえっと 3… ススタリスクっていう、えーとまあ、上場している特にエンジニアリングに強みがある会社と組んでやっていくので、うんえー、と今までよりもよりこう社会実装をしていくそこの道筋がすごく、えー、と短縮されたようなフォーメーションの中で新規事業立ち上げを、まあ、どんどんやっていくみたいな。そんな感じのことを今やり始めてますっていう感じです
0: かね、うん。いいですね。なんかそう、はい、今聞いただけでワクワ
2: クしてきます。<笑><笑>すいませんまだまだ全然固まってないんですけどね。今収録日がまだね立ち上げ前なので、例えばゆるふわなことも含めて今説明し始めてるので<笑><笑>そうですね。いいですねまあ、これからこれから固めていく、はい、まあ、さに立ち上げて、はいうんうんうん、で皆さんこれ聞きの時には何かしらもう立ち上がってるねサイトもあるぞっていう状態ですね
0: なるほど、はい、ここあえてねほりほほり聞いていきたい,<笑><笑><笑>こ,こ,いここでここでゲここで言語化していくみたいな<笑><笑>そうですね,そうすね<笑><笑>いいですね、はい、まず名前がニューで H が、はい、文字のゃれな小文字の H なので、うん、大文字のダブルと小文字の H でっていうなんかつくっていう、はい、なるほどですね、うん、おしゃれですね。うん、じゃあなんかそうですなんかホワイトさんでもかなり、うんあのー、活動を見させてもらっていて、うんうん、すごい攻めてるなって感じは見てて感じたんですけれども。なんか新しい会社立ち上げ、うんうん、に至ったきっかけとか何かあったんですか
2: ？なんかあこれはちょっと残せるのかわかんないんですけど、ちょっとオブラートに包んで言うと、はい、えっ、ー、と今までのその体制方名書の中で、えっ、ー、とビジョンの違いみたいなことが大きかったんですよ。うん、まあどこに向かっていこうかみたいなところで、えっ、ー、と。そうですね滝沢さんご存知のようにその広告代理店のグループに前回いたのでその社会に向けて社会をどう変えていくのかっていうそ,かそこの、えー、とビジョンの持ち方矢印の向く先みたいなことのズレが、まあ、昔からまあ,あって。はいでえー、と結構事業開発とか TX とかイノベーションみたいな領域ってまあえっ、ー、と活性化してきているタイミングだったりもする時にやっぱこ,ここで一気にこう社会を変えていくような大きなベクトルを作んなきゃいけねえぞって思った時に、はい、その。なんか大きなグループにいたんですけどそこの、えっと、力をうまく使って大きな力に変換できないのビジョンがこんだけ違うとみたいなことをやっぱ感じていて、はいはいうん、で、えっとまあ、それをですね解消してもうちょっとやっぱり、えっと、ビジョンに共感できる同士と一緒にやっていきたいなって思った時に。その場所じゃない、うん、今までの場所じゃないところで、もう一回やり直そうっていうことに結論としてなった感じですね。なるほど。そ,そこがあった、うん、で、さっきコロナが間接的、えの直接的ではないっていう言い方をしたのは、あの直接コロナがあって、例えば業,業績が変わってきてみたいなことは理由では全くないんですけど、その社会に向き合う。はいいうことを考えてっ時に社会がやっぱ目に見える形で大激変を迎えていると。で、人の生活、えー、と行動様式も大きく目まぐるしく変わっていると。で、変化って割と2種類まあ,あると思っていて、外圧的なところでこう変わっていく変化、震災とかもそうですし、コロナもそうだった。で、その変化を、えー、と甘んじて受け入れなきゃいけないということもあるけど、えー、と僕らがやってきた新規事業を立ち上げるっていうことは、えー、と人の志を軸としながら変化を作ることであると思っているので、うん、その外圧に負けずにちゃんと人が人の未来を作れるような変化を起こすことが、えー、と外圧受けてるからより一層重要であるって思ったんですよね。なるほどなので、えっと、そこに向けて力を注いでいくにはもうこの今のこのタイミングしかないっていうことをコロナを間接的にこう受けながら感じて思いを強くして行動に移していったみたいなことはあるんじゃないかなと思っ
0: てます。なるほど新しい新会社のすごくテーマというか、うん、コンセプトが面白いなと思ったんですけど、うん、まず問い,問いからデザインするんだっていう部分。うん、はいだとか、その問うだけじゃダメで、うん、社会実装するためにやっぱエンジニアリングが必要そうです、ね、っていうの、うん、は、うん、うん、めちゃめちゃ共感。うんまあ、僕の今、プレイヤーズやってるところも、うん、そこもチャレンジしたりするので、うん、めちゃめちゃ共感しますが、うん、具体的に、うん、基本的にはでも、自社事業をやるわけではなくていろいな
2: あの支援をいくって形です、ねはいうん、そうですねはい、うん、はいうんそうですそうです
0: なんかこういう領域をやりたいとかあと社会課題とか SDGs みたいなところも意識されてますか
2: えっ、ー、と僕が自宅にこだわっているのって、その日本の変化を拒んでいる大きな理由の1個が僕大企業だと思っていて。あまあ、はっきり言っちゃいけないかな結局大企業が、えー、と優秀な人材とたくさんのお金を持て余しちゃってるっていう状況をやっぱ変えていかなきゃいけないのでそのまあ大企業日本の大企業がまだまだ元気なうちにたくさんそこから新しい目をせ,せっかくいろんなこう優秀なアセットがあるんだから作ってってあげないと。いけないよねと思ってるんですねで、はい、それをやることで結構変わることがあると思っているのでなので自社でやってそこは成功するかもしれないけどそれってまあ微々たるもので大企業っていう日本の割とこう、えー、と日本を成長させていくエンジンそこの根源みたいなところに新しい芽をたくさん植えてった方がい全然日本社会は変わるだろうなそっちの方が近道だろうなと思ってるので、うん、自宅にこだわってる感じですね、はい、なるほど
0: 今大企業も瀬戸際というか、うん、ここのかなりピンチな状況をどれだけこう変化、うんうん、変革させていけるかどうかで、うんうん、本当に成長、うん、進化できる大企業と本当にもう弱ってくる大企業、うん、明確に分かれるなっていうのは感じでは、うんうんいますけどねそこら辺のなんか見極めとかありますか、うん、逆にあの、うん、なかなか難しい大企業さんっているじゃないですか。いますよね、うん、あの企業としては素晴らしいけれどもやっぱり今の、うんまあ、状況に対応しきれなく変化できない人が逆に動きづらくさせているって大きいがゆえにっていうのは、
2: うんうんうん、ここもかんあると思うんですけれども、ね。うんうんそうですねそうですねそこでも難しいな一概にねえっ、ー、と言えないんですけど当然そのこのコロナに対して、えー、と業種的に強かった弱かったみたいな話も当然あるんですけど。難しいですねちょっと問いが最近で
0: も滝沢のプレイワークスに来る相談としては、うん、10月ぐらいから組織開発系の話がめちゃめちゃ来るようになってきて、うんまあ、コロナのバタバタが一旦落ち着いたというか、うん、あの在宅みたいなことが一旦こう広まった上で、うん、やっぱり今までのこう会社にデスクがあってそこにいてマネジメントしてたっていうのがもう成立しないのでステイホームでいながらも組織としてどう運営していくかだとか、うん、オンラインであってもどうチームビルディングするだとかっていうところの相談がむちゃむちゃ増えたんですよね特に大企業さんから、うんうんうん。やっぱり組織の在り方の変革がしなきゃでもできないから助けてっていう状況に今来てる企業さん多い,いなっていうのは感じてます、
2: ねうん、なるほどね。あなんかあそうですねさっきの問いとはちょっとずれちゃうかもしれないですけどその辺の変化の目みたいなことはちょっと感じててなんかそ組織が組織というかなんだろうな座席からプロジェクト単位に変わってったみたいな、うん、なんかね組織でこの島にこう座ってることで、えー、と仕事をしていたっていうところから。なんかもうそこにいないことになった時に何かしらのこうプロジェクトに参画してないと仕事したことにならないじゃないですか、はいはいな。なので仕事っていう単位がただそこにいるだけっていうことじゃなくて明確にこの3つのプロジェクトをしっかりやってますっていうことがえと証明できないと意味ないみたいなことになっちゃってるので、うん。うんなんか僕らのとこにこう相談くるものもやっぱり、ね、DX とか新規事業のプロジェクトじゃないですか、はい、なんかそこが一回コロナの時に動きは鈍くなったんですけどそこからなんかどんどんどんどん昔よりもこう機敏に、えー、と判断も早くどんどん動き始めてるっていう印象はちょっと持ってますね。
0: なるほど分かりますなんかプロジェクト進むのが早いですよね、効率的に早い早い早いなんか疲れますよね,いすね<笑>働いても働いてもなんか次から次へと助けるかるみたい
1: な、うん。<笑>ありますあ
2: ります。あますかかそうそうこっちもしっかりや,やんないといけなくなってる感じはありますよね,そうですよね今までいかに手を抜けてた感じかそう<笑>ちょっと成果主義なところにね、どんどんなってってる感じもあるので。どんどんやっていかなきゃ
0: いけない感じになりますね。そういった意味でなんかデジタルとリアルの部分での使い分けとか意識してることってあったりしますか打ち合わせでもオンラインとかリアルの打ち合わせとかいろいろあると思うんで
2: すけど。うーん,なんか使い分けられてるかでいうとなんかちょっと今は使い分けられてないんだろうなと思ってて結構ぐちゃぐちゃでどっちでもありで。相手によってとか自分のその今のいる場所によって切り替えてるみたいな感じではありますでただ圧倒的にデジタルの割合とかオンラインでやることの割合は増えてるのは事実ですねであとできなかったことができるようになってるっていう側面もあって今僕えっと長野の,のえー、と高校生向けの起業家育成のプロジェクトとかに入ってるんですね。
0: うん、いいですね、高校生向
2: けですか。うん、そう高校生向け、うん。で、そこから起業家を生み出すっていう感じですね、だからそのカリキュラムを作ったりとか、今、知ってたりするんですけど、でそういうなんか地方の仕事って、もう明確にやっぱり、ね、遅れてる田舎であればあるほど、実際、こう足を運んで、ねえーと、顔合わせて打ち合わせして、じゃないと進まない部分があったじゃないですか。はいで今だから地方の役所の方が結構オンライン活用しようしようってなっていて、うん、でそうなってくると都内にいても全然地方の支援の仕事ができるんですよね
0: 。確か
2: に。うん、なんであこれはいいと思って長野のその仕事とかもちょっと、まあ、そこもお金が発生してるやつではないんですけどなんか支援とか始めてっていうその今までできなかったことがオンラインによってできるようになったみたいなのはやっぱその地方の仕事は明確に新し,、うん、新しいこととしてありますね。
0: うん、そううですよね、うんあとは何か先ほどほど仕事になるまでプロジェクトみたいな話がありましたけど、うん、そういった仕事の生まれ方多分仕事じゃないと思うんですけれども、うんうん、あの受発注じゃなくて、うん、オンラインで普段会えなかった人と出会えることになったことによってそこから何か共感が生まれて、うん、プロジェクト的なものが生まれてでそれが世の中に対する価値を提供した時することによってこうビジネスになってるみたいな、うん、そういった仕事の作り方生まれ方もなく増えてきてるほどな,、ね
2: うん、なるほど,るほどあでもね僕そこをちょっとだから滝沢さんいろんな方にお会いしてるじゃないですか。はい、で、えー、と発信もすごいたくさんされてるから多分その感覚あるんですけど、うんうんえー、と出会いはちょっと少なくなってる印象は僕あって。これはだから多分僕の打ち出し方とか、うん、そのコミュニケーション設定の持ち方が悪いんですけどなんか、うん、やっぱリアルでいろいろなイベントに参加してとか、うんうんうん、リアルなところで、えー、と始まりが起こっていたっていうのがやっぱ強かったんですよね。そうですよね、うんうん、だから今は今の関係性をよりこう円滑に進めてってる、うん、デジタルのおかげでっていう感じかな。なるほど。新ししいいいだから出会いがなくて寂しいですっていうのを、うん、一方、一方であったりしますね。なるほど。確か
0: に名刺が全然減らなくなりま
2: した。<笑>そうそうそう。<笑>そうそうそう、名刺減らなくなった、だ今、今新会社の設立でね、まず名刺作るみたいなところをやるじゃないですか。はい。いうの、みたいなね。そうですよね。新しい議論が起こりますよね。
0: そこからですよね。そこからの、で、出会い方のデザインからしなきゃいけ
2: ないですよね。そうそうそう、うん、で、で、リアルにこう渡さないとか持ち運ばないってなった時に、ね、名刺の。関係ってあの形でいいんだっけみたいな何かそういう話にもない、うん、当然なるしそうですね、うん、じゃあデジタルで必要な、ね、名刺のあり方って何なのとかね、うんうんうん、そういう新しいものが生まれてきてますよね
0: そうですねぜひそれ、うん、その問いに対するニュ u さんの答えを知りたいですね<笑><笑>ごめんなさい普通には紙,紙,紙の名刺作ってた<笑>ホワイトさんの時は穴開いてまし
2: たよね。そう、穴開いてた穴開いてた。てた<笑>意外とね,ね髪、髪が好きでね。みたいな<笑>ああ、あえてね<笑>、うん。ところもあるんで。そうですね、<笑>まあでもオンライン上でどういうふうに練習をケ出していくかっていうのはちょっと別デザインで考えたいですよね。そうですね。うん、そこは今まさにちょっと考えてるんで。
0: うんうんうんうん、おうさんとかいかがですか今。
1: 名刺の確かにあのそうですね名刺の名話でいうと私もあの紙のデータとか紙のものとかが好きなのであのなんかデジタルに変わってほしいところと変わってほしくないところがあるなっていうのとあとちょうど僕最近あれなんですよ。その間契約書を交わさせていただいて、うんうん、そ,れそこがクラウドサインをやりやり,りしましょうっいうことで、はいはいはいはい、私初めてやったんですけれども、はいはい、なんかどちらかというと、まあ、NDA とかで言うと,、えっと返信用フードを作って入れて送って返してもらうことが結構好きだったりしたんですよね今まで、えー、<笑>なんですけどそうじゃなくてもうメールで済んじゃって、うんうんうん、なんかそれはまあ便利っちゃ便利なんですけれども、うんうん、なんかやっぱり、えっと、情報化社会になって加速して反面何か失ったものもあるなっていうなんかちょっと寂しさとかもあったりとかして、うんうん、その辺がやっぱりデジタルリアルが難しいなというふうに自分はあの今の話聞いててなんとなく思い出しました。うんうん
2: そそうでですよねねデジタルルリアル、ね
1: うん、それであのちょっとあのお話聞いてて神谷さんのお話聞いててちょっと僕が、えー、と1点ご質問したいんですけど、はいはい、よろしいですかどうぞ先ほどあの社,会社会をどう変えていくかというとことで会社をやられていらっしゃる,、うんいしゃるはい、ということなんですけれどもなんか社会を変えるっていう言葉だけを聞くとなんか一見その NPO さんだったり NGO さんだったりのなんか役目なような一瞬聞こえ方をする、うんうんうんうん。う企業がその社,社会をどう変えるか、社会を変えることを目標とする、企業がそこをやるっていうことに、なんか NPO がやることとの違いとか、うん、っていうのが、どういうふうに捉えてらっしゃるのかなっていうのが、少し気にな,りました
2: なるほど、あなるほどですね、僕はあの結局、企業とか事業とか、そのビジネスっていうのが、すごく、うんうんえー、といい仕組みだと思ってるんですよね。うんうんで、NPO がやることって、やっぱり、えっ、ー、と、点の、えっ、ー、と、処置みたいな気がしていて、持続可能であり、えっ、ー、と、拡大していく力としての、えっ、ー、と、ビジネスの力、はい、その収益性みたいな話になってくるんですけど、ね、まあ、それを、こう、担保しながら、えっ、ー、と、世の中を変えていく活動がちっちゃい規模から、だんだんこう自律的に大きくなっていくっていうことが設計できるその仕組みが作れるっていうことが、えっと、ビジネスでそれをやることの大きな特徴だと思っていてで当然何を優先するかっていうその判断軸の中で収益性っていうところだけに、えっと、触れすぎるとそれはこの社会貢献度っていうのはどんどん低くなっていくっていうそこの,あのトレードオフの関係にあるものっていうのは理解しているので。社会貢献っていうことをどれだけ意識しながら、えー、と経営していけるかっていうその後のこの経営者のビルの問題とかそこはすごく重要なんですがそこさえできればビジネスってめちゃくちゃいい仕組みだなと思っていて、うん、なんで会社としてやってる事業としてやってるみたいなそんな感じですかね。最近やっ
0: ぱり SDGs やりたいです相談も増えてきてるんですけど、うんうん、なんかやっぱりどっこになっちゃってて、うん、なんかそれっぽい施策とどまっちゃうんですよね、うん、なんかやりましたという,う、ね、実績作り実績作りたいがためにやってるみたいなそこがもっとビジネスに連動していくっていうのは、まあ、流れとしてはあ,のあるので SDGs っていうのは、うん、そこにうまく乗っていくっていうのは大事かなって気はしておいますけどね。
2: あそうなんですよねなんか割ときれい事だけで収まってると物事って解決しなくってぜいたくをて飲むみたいなところって必要じゃないですかそのや人間の欲望の行き着く先がどれだけ、えー、と世の中をポジティブに変えていけるかっていうところに変換されていけるかみたいな、うん、そこの変換スイッチが多分ビジネスだと思うのでなんかそこの設計がうまくできた方が面白くないっていうのは。個人的にはありますよね。そうですよ
0: ね。行動経済学的な。そう
2: そうそうそう、そうですね
0: 、うん。これ今面白いですよね
2: 。まあ、本当にいいことを土直球に土正面からやっていくっていうことも全然いいとは思うんですけど。それよりなんか、もう少し欲望を変換してあげた方が。インパクトがいいのになーなんて思って、やってますね。う
0: んうんうん、なんか、最近もうみんなクラウドファンディングを。やりがちじっ
2: ていう表現あれです
0: けど<笑>手段としてはいいと思うんですけどなんかあんまり他の選択肢があんまりないっていうのはそ,その先に急に大企業と組んだビジネスにしないとうまくいかないっていうなかなかまだ成功法というかまだあんまない感じは
1: します。あの冒頭でそのビジョンのお話もされてて会社ってある種そのビジョンを持ってこの方向に向かってみんなやるぞっていうことも大切だと思うんですけど。ゆるふわで走りながら考えていくってことも同時に大切かなと思っていて、うんうん、今まさにそういう状況なのかなと思っていて、うん、なんかそれは神谷さんはそのゆるふわでやりながらある時にカチッと何か固めるものがあるんですかねそれともゆるふわなものを残しつつ会社っていうのはずっとやっていくんでしょうかああ、うん、えー、っとこれ多分
2: 違うよって言われちゃうかもしれないんだけど僕にとってビジョンは仮説なんですよ。あなかだからこのゆるふわな中で日々こう営業していくというかね、事業活動していくっていうのは仮説検証の営みなんですよね。なるほど
1: 。
2: で、そのビジョンとして考えたもの、その仮説が正しければそっちに向かっていくし、うん、でそこでこう分かったものをよりこう、えー、と展開しやすいような、まあ、例えば商品とかにしていくみたいなこともしていく。で、ビジョンがね、間違ってる場合があって。その時は潔く変えるんですよ。だからビジョンは固定じゃないと僕は思ってて、あくまでも仮説。うん、で、なんかビ、ビジョンを決定打のように、もう、絶対揺るがない、正しいこととして扱っちゃうと、うん、僕、それ、あ、ま、なんか、良くないと思っていて、絶対間違うんですよ。だから、うん、ビジョンなんても仮説でしかなくて、可能性の1個でしかないので、そこに向かって仮説検証を日々していくのが事業でその事業が伸びないってことは多分仮説間違っていくからちょっと仮説から捉え直すっていうことをなんか緩やかにやっていくと楽しいんじゃないかなって思ってますね。うん
0: 仮説、ビジョンでとりあえず目指すべきゴールを決めといてそこに向かうプロセスの中で自分たちが学んどれだけ学べるかっていうこと
2: を学
0: ぶことによってその先のビジョンも描けるし学そそ、うん、実行している中で社会も変化していくからそれに合わせてビジョンも変わっていくってい
2: うです1個
0: 、ねうんうん、ちょっと気に,な気になるっていうのはビジョンとビジネスはイコールじゃないじゃないですか。うんビジョンは理想だけどそれをビジョン達成することがビジネスにつながるとは限らないっていう側面でもあると思います
2: うんうん、あありますね。そこは、A、の悩みですね<笑>だからビジョンを中心とした経営ってうなんだろう素直にやるとするとビジョンが達成できたなとかできそうだなって思ったら解散なんですよ組、ね、織は。うん会社経営上、解散するための組織ってありえなくて、そこに自己矛盾があるんですよね、うんうん、だから目的達成ベースなのか、えっと、成長し続けるっていう株式会社の理念にのっとってやるのか、うんはい、どっちなんじゃいっていう自己矛盾を抱えながらやり続けてますよね、育ち。なるほど
0: <笑>僕のスタンスは僕会社作りましたけど4月にやっぱり1人で自分だけなのであの基本プロジェクト型でいいと思っててビジョンが達成したらそのプロジェクトがおしまいで違うビジョンに向かってこう進んでいくっていう,こうビジネスになるてないというか会社,会社で背負ってないっていう会社とビジョンが対になってないって感じ個人のビジョンでやっ
2: てなるほどそれはありますね。で
0: もそれでもやっぱりスケールの問題があるので、うん、でかいことがやり動きづらいっていう課題ですけどね。うんうんうん、ね難しいで
2: すね。怖<笑>、うんうん。ここでも経営者の結構経営、えー、の問いですよね。何のために事業をなるやるのかっていう。うん。これは難しいな、ね。そうですね。
0: なかなか面白いですね。深いですね。こ
2: こは。ここはね、深い,い、いろんな僕経営者に聞いてみたいです、うん、もん。うんうんうん、ちょっと喧嘩しそうだけど。別<笑>れるでしょうね。そこ、ね。別れますよね。なるれる
0: 、うん、でも僕は基本的に社会にちゃんと価値を提供すれば、対価としてお金がもらえるね、ビジネスになるとは思ってますけどね
2: 。うん、うん、大事ね。そ,そうですよね。そうですよね。うん。そうですよね滝沢さんってあれですか、その社会変化とか社会変革みたいなところってあんまり目的とはされてない
0: 、はい、ああ、そうですね。あんましてないですね。あんましてないす<笑>どちらかというと社会的な要望、ニーズ、うん、SDGs だとか、うんうん、あとまあ、えー、そうですね、CSR だとか
2: 、うん、っていう。課題解決っていう意味における変化はやろうとしてるんで
0: すよね。そうです。とそこをビジネスはしてなくて、そこは自分の成長のためにやってます、ねあ。そういう,とか、はい、あそういうことか逆にそこで得たノウハウとか知見をコンサルティングってビジネスに変えてる
2: う,んうん、うん、なるほどね
0: <笑><笑>、
2: はい。はい。ごめんなさい。い
0: や、面白いです。<笑>でちょっと話が変わって、あの紙のメディア、雑誌を最近作られたというのを。作りましたよこちらちょっと伺ってもいいですか
1: これはです、ね、編集
2: 長ですね。はい、編
0: 集長255、255、255、255。はい、まず、ヘイドさん、わかりますか、この
1: 意味。255、255、いや、そんなことはない。<笑>え、わかんないですね。1、2年は365日なのであ、うん。あるコードですね、これ。東京タワーは300何メーターとかだったので、それより低いから、255メーターだとしたら、えなんだろう、その中途半端な高さは,<笑>は色、はい。色のコードですね。色のコードですか。うん、RGB ですね。RGB で色を
2: 表してるんですね。そうですそうですねえー、RGB の最大値255は、はいはい、これ、そうなんですね
1: 、光ってる感じもね、<笑>光ってる状況、うん、光ってる<笑>
2: 、はい、白という
1: か、白、光を表してるんですかね、そう,そう,そう,そう
2: ,そうですね、うんえーっとし、白って絵の具でいろんな色を混ぜると、とどめ色になるじゃないですか。うんうんうん、はいだけどデジタル上で、うんうんえー、といろんな色を混ぜ合わせると白になるんですよね。うんうんうんうん
1: 、
2: っていう、えー、となんか白っていうものにおけるデジタルとリアルのこのダブルミーニングのところがちょっと面白くってで、えー、とデジタルにおける白って可能,性の集、ま、可能性をガーッと集めると始まりの色の白になるっていう無色になるっていう。なんかそこがあってな、うん、なんかそういう始まりの場所として、えー、とこの雑誌をい捉えてるっていうところですね。で、うん、この雑誌のテーマは、えーと、意味の変容みたいなことですね、うん。で、そこをテーマに据えてて、で、第1回目が、これですね、見えるかな新陳代謝し続ける場所っていう,うん、うん、で場所をテーマにしながらえっ、ー、と意味の変化っていうのを、うん、まあ特集としていくつか、うん、ネクストコモンズラボさんっていう,、うん、う,いう人たちとかフィッシャーマンジャパンとか、うんうん、あと最近で言うとコロナをえー、とケーキミニシアターとか割とも使われる寸前でってミニシアター,とか、はいはい、あー私よく
1: 行きますであー、えーとまあ、ち
2: ょっと場所として意味を変えようとしてるんですよね。うんえっと、例えばミニシアターで言うともうシアターじゃなくてどちらかというとそのクリエイター支援の場所として、えー、と意味を捉え直して価値を新しく作るタイミングであるっていうふうにこのコロナの経験考え直しててる人たちがい,てそういう映画監督にいのの話を聞いたりだとかでフィッシャーマンジャパンさんとかってあの石巻で活動されてるんですけど。これあれあなんです、ね、震災で結構漁港がもうボロボロになってしまっていてその手前からその漁業の担い,い手漁師さんがいないっていう問題とかがあった上に震災で物理的に破壊もされちゃって、うんまあ、石巻のあの三陸の漁業全体がボロボロになっちゃってた時に彼らがフィッシャーマンっていうコンセプトを掲げたんですね。でえっと、その手前からあった漁業における構造的な課題が、まあ、縦割りにあるとその漁師さんが仲買人に売らなきゃいけないっていうその商売の関係性があった時に、えっと、タッグを組めなくなっちゃうんですよね。で仲買人さんと魚屋さんっていう構造だったりだとかもっと大きな食品メーカーとの構造だったりだとか全部がこう縦割りになってしまっていて漁業,漁業全体で一体となってえっと、盛り上げていくっていうことができない時にいやいやもうみんなフィッシャーマンじゃんっていうもう一個レイヤーのえっと上のところで概念作って、えっと、漁師も仲買いも魚屋さんも板前さんも魚に関わる人は全てフィッシャーマン、うん、でこのフィッシャーマンみんなで盛り上げていこうぜって言って一つの新しい共同体を作り始めて。うん今、えーと、石巻の漁業ブランドとして再構成し始めてるみたいな、なんかそんな活動があったりとか、うん、っていうね、えっ、ー、と、まあ、コロナっていう話では特にないんですけど、この変化、えー、と意味をちょっと捉え直しながら、変化を作ろうとしている人たちにフォーカス当てて、ちょっとインタビュー中心に、えー、とやってるみたいな、そんな話ですね、うん。ちょっとな長いですねいい<笑>れが、はい、これはなんかどうやって入手でできるんですかこのそれはね、えー、と本屋さん、えー、と一流書店、蔦、うん、屋さんだと代官山とか銀座の蔦屋さんとか赤坂の蔦屋もありますね。うん、とかあと六本木の文吉さんとか大山クックセンターとかで、まあ、置いてますし、あと日本全国いろいろ各都道府県もポツポツと置いてます、うん。あとはオンラインでここにも可能です。う
0: ん、ぜひぜひちょっと買ってみたいですね。そうですね、これはう、ね
2: 、在庫がほぼない
0: です。あ、マジですかうん。ボリューム2、3と、
2: そうです、そうです。ボリューム2ね、うん、1年後ぐらいにやろうかなと思って、もともとこれ、えっと、前いたホワイト社、僕が代表したホワイト社でやったんですよ。はい。で、えっと、これ、ホワイト社を出てくときに、この編集長とか、この雑誌を作るのはやらせてほしいっつって出てきてるので、うん、次僕個人でこれ、お金投資して作るっていう感じ。ねえーう
0: ん、いいですね。でも年、ね、一回アウトプットのインプットとアウトプットがあるっていうのは
2: 、うん、いやいいですよね。いいい面白いそうなんですよね。なんかやっぱ雑誌。な雑誌いいなって、ちょっと改めて最近思ってて、
0: はいはいはい
2: 、あのリアルとデジタルみたいな話、もあると思うんですけど、うんうん、結構、まあ、情報のすべてが SNS でと提供されているこう時代になってった時きに、はいまあ、情報がもう立て続けに流れていって、あんまりこう考えるスピードと情報摂取するスピードの違和感っていうのは、めちゃくちゃあると。ある情報に接したときに、そこをじっくり考える、その手前にもう新しい情報が来ちゃうみたいな、そこのなんかスピードの問題と、あとやっぱり、えー、と同調圧力みたいなものが SNS だと強いので、そこに対して、やっぱなんか周り見ながら、あの条件反射的に、となんだろう、脊髄反射的にえっと反応してしまうみたいなことがあって。で自分のなんか考えみたいなことが流されている感じとかもあった時に、なんか雑誌が今を取材した時に、ちょっとこうテンポが遅れて伝わってくる感じとか、うん、あとなんか好きな時にこう誰にも邪魔されることなく、うん、誰の意見に左右されることもなくその情報に触れて考えていられるそのなんか時間の過ごし方って素敵だなと思って、うん、なんか今雑誌の方が情報の摂取の仕方として豊かなんじゃないかと思っているんですよね。で、うん、雑誌だと答えを提示しないので。うん本って割ともうハウツーボーも増えてきている中で、これ読むと何かが学べるみたいな、そんな感じじゃないですか。じゃなくて雑誌っていろんなものを組み合わせながら可能性のページしかしてないんですよ。で、こっから答えは自分で見出してねみたいな、そういうのが雑誌の編集の仕方だったりするので、なんかその、えっと、リアリティとの向き合い方って、ちょっと僕的には心地いいと思ったので、なんかそこを推し進めたかった、あやってみたかったなみたいな感じですかね。うんうん、あとなんか街におけるちっちゃな書店の役割って結構見直されてしかるべきだと思っていて、ちょっと前で言うと SPBS さん、あこれ SPBS さんとも一緒に作ってるんですけど、うん、あの福祉部のところに SPBS ができて、でそれまでってあんま全然あの辺って一体賑わってなかったんですよ。であそこに SPBS ができてそうすると周辺にこう、まあ、飲食店とかも集まってくるんですけどちょっとなんかこだわったお店ばっかく来るんですよね、はいはい。なんかこだわりの本屋があるとそこに文化圏が出来上がるみたいな、うん、なんかそういう特徴があると思っていて。えっと、SBBS さんなんかも、やっぱり、えっと、直で、えっと、出版社から仕入れているものが多かったりするので、で大体、取り次ぎが自動配本する流れの中で、書店に並ぶ本ってもう全部一緒になってきてるんですよ。うん、その中で、えっと、取り次ぎ使わないで直で仕入れてる本やって、すごい特色が出ていて、でそこにぱこっと入るといや、こんなにも多様な意見とか多様な表現ってあったのかって驚くぐらいに。なんか多様な世界観が広がっている。なんかその文化に、文化圏に触れるみたいなことが、なんか新しい街の作り方として、えー、っと、面白いんじゃないかなと思っていて、うん、僕、街づくりは面白い書店から始めようみたいなことを、ちょっと最近思っているぐらいちょっと、書店にちょっとなってる感じで。あとなんか、いいかか紙の本って、接続しないので、オンラインに。炎上リスクは極めて低いんですよ。<笑>なのでなるほどもう、好き勝手書けるんですよね、<笑>本って。あのまあ、そうですね、買った人しか読まないですからね。そうでこういう人とか、そういうね、まあ、個人に出版して、直でおろすみたいな、そんな本になっていけば、もうどんどん自由になっていくと。で、それが集まった本屋って、まあ、本当にやっぱ表現の多様性が担保されてる世界なんですよね、うん。で、インターネットって意外と自由にできるようで、もうそのメディアの特性に流されてって、アルゴリズムに流されてって、流行る情報の作り方しかされてないので結構画一的なんですよネットはもうおはやじゃなくてなんかより自然の風景っていうのはあの面白い書店にあるなって思って見てますなるほどいいですねはい<笑>、
0: はいでではですねあの、この流れで人気コーナーの「壁打ちラジオ」をーー行いたいと思うんですけれども、はいはい、あの滝沢平プランナーの滝沢と平等が、はい、あのゲストのお悩みに課題に何でも答えるというコーナーですが、はいはい、何かテーマをいただけますでしょ
2: うか、えーと。今ちょっと熱く語ってしまった雑誌なんですけど、はいろいろ思い入れはあるものの、うん、この。自費で,で出さなきゃいけないっていう<笑><っか>
1: <笑><笑>こ,の
2: この流れの中でちょっと次どういう展開していこうかなっていうのは悩むところでございますと。うんまあ、なるほど
1: 、うん
0: 、ボリューム2
2: そうそそうどう,いう雑誌にすべきかだか,そうだから次だから自費でやるみたいなところの中で<笑>ちょっと持続可能にしなきゃいけないじゃないですか、はい、少なくともこうね投資した額は回収して<笑>その次の号につなげるみたいな<笑><笑>ちょっと、ねうん、経済的にもちゃんとしないといけなくて別に利益上げる必要はないんですけど回していかなきゃいけないか
1: ら、うん、その辺をど
2: うするかとか、うん、でもなんかさっき言ったちっちゃな町の書店じゃないけど、新しい文化を作っていくぞぐらいのなんかユニークな見え方とかあり方とか、立てつけみたいなことも考えたいなと思ってたときに、次、どうしたらいいみたいな、<笑>方なるほうをむちゃぶりしてもいいですか
0: 。はいはいはい。江藤さん、紙の雑誌読みますか紙の
1: 雑誌ね。そうですね。あのそれこそ先ほどおっしゃってた情報を吸収するという意味で雑誌は買ってしまっていて自分の何というかその文化的知識をインプットするとか問いを探すっていう形では最近は確かに使ってないなというふうに思ってます、うん、それであの本あそれこそあのよく行く本屋の、えー、と店主が僕が好きな店主がいるんですけれども、うん、その方がおっしゃってたのがささっっっきあの神谷さんおっしゃった通りネットの情報はもうみんな知ってるから、うん、本にしかオリジナリティーある情報がないぞっていうことをおっしゃられててそれでだから本を読むんだっていう、うんうんうん、なるほどとなので本は読みまくれってその人は<笑>言うんですよネットの情報なんて見てても、うん、本当みんな知ってるからだからなんかそういう意味ではすごいあの雑誌の可能性は感じてます。うん、そうただ、うんえーっとね、その可能性をねあの次はちょっとどういうテーマでやるかとかっていうふうな話を聞きたいんですけど、あのちなみに、あのー、今のテーマが新陳代謝し続ける場所が創刊号の特集のテーマだったと思うんですけど、うんはい、次はどういう方向性にテーマを考えてらっしゃるのでしょうか
2: 。なまあ、ちょっ
1: とね、はい、まだ決めてないんですけど、一つは肩書き。き、うん
2: みたいな話は考えたいなと思ってます、えーはいて、まあ、いわゆる仕事の肩書きみたいだからその、えー、自分って何なんだっていうそのアイデンティティの問題と肩書きの問題ってあると思っていてそれは仕事上の肩書きもそうだし、うん、あの夫婦別姓みたいな話もそうなんですよね名、えーえーまあ、字っていう肩書きは何なのだっていう話とかなんかその名付けられたラベルの中で人間って生きているそれが居心地がいいって思うこともあるしそれが窮屈であるし時代にそぐわないみたいな新しい観点を生まれ始めていてそれがなんか、えっと、どういう領域で起こってるんだみたいなことを一回ちょっと広げてみたいなと思ってて。なんかそういううん肩書きみたいなことを実にしたのをはい次やろうかなって思っ
1: てます。うんなるほど。うん、なんかそうですね。あの今の例えば、うん、えっ、ー、とあリアルっていうところで言うとう徹底的にリアルにあってもネットにないぐらいの方が面白いんじゃないかなっていう,ふうに話を聞いてて思ったのでなんかまあすごいベタな案ではあるんですけれども例えば新陳代謝し続ける場所っていうテーマを持ってらっしゃったのでな、うんか。うんうんうんテーマごとに売り場が違うとかっていうのは面白いなと思って。なるほどね。うん、例えば新陳代謝し続ける場所であれば、サウナにしか置いてないとか、うん。<笑>新陳代謝だけにね。うん、それでわかんないですよね、うんうん。テーマに沿ってとか、あとは、ま、ベタですけどし、ミニシアターの話もされてたので、ミニシアターにしか置いてないとか。うんうんうんあそのコアな本当のその層だけにこう、リーチするような場所にしかないというか、うん、第2号がどこで販売されるんだろうっていう、うん、わくわくすのような,など、ど<笑>かわかんないですけど、えーうん、なんかそういう意味でいうと、うんいろんな人なん、なんていうんですか、定期購読で。ビジネスを考えたら定期コードがいいなのかもしれないんですけど、うんうん、そのコアな人たちにどうリーチするかってことをずっと続けていくと、うん、コアな人たちがネットワークになって、すごい単純に運用すなものになっているんじゃないかななんて。うんうんうん、なるほど。なるほど。買いたくても買え,買え、買えづらい。買えない
0: 、ねうん、<笑>すごい地方、地方にある自販機で雑誌買う、エロ本、エロ,エロ買う雑誌みたいなと、はいはいはい、<笑>ころに、はいはいはい、そこでしか買えなくて。いい<笑>あ、いいね。<笑>いい<笑>
1: うん、か北海道の牧場の卵を売ってる自販機にしか置いてないとかね、うん、面白いですよ、ねうんうんうん、なんか、正規巡礼みたいなね、買いに行くことが、それが一つトそうね。なんか,か買うってこ
0: う行為から読書体験が始まってるというか、そこに行って買うってことが、そのテーマにつながってるっていう、こ、うん、ういう UX のデザインもあるかもしれないですね。うん
1: ああ最初の、でめんなさちょっと<笑>あのなんか面白くなってきちゃったんですけど、<笑>買うまでの工程を自分でなんかメモするページが用意されてるとかね、このこ,こに出会った瞬間のとか,なるほどとか、うん、それが自分が書き足すことで、その雑誌が完成するとかっていうのは、なんかすごいオリジナリティ、ねうんうんうん、なとそんな雑誌と僕は中古本屋で出会ったら、もう本当、ねうん、なるほどね。
2: それもありですね
0: 前あのとあるプロモーションで企画したのがあるんですけど、うんうん、なんかフリーペーパーペパを作りますと、うん、で自分の表紙になったらいいよねっていう、うんうん、自分が表紙のフリーペーパーが作れたらいいよねっていうのを考えてて、うんうんうんうん、今コンビニセブンイレブンとかコピー機で出力できるんですよ、はいはい、なんか番号入れたりすると、うんうん、それをなんか SNS のインスタとかの画像を撮ってきて、うんうん、で、うんうん、ウェブ上で。教師だけあのレイヤーとして、はいうんうん、コ,あのコンビニのコピー機で出力して折、うん、ると自分だけのフリーテー,ーができるみたいな、うんうん、っていうなんかデジタルを組み合わせたカスタマイズされた内容だとか、うんうんうんうん、そういうのはあるかなと思ったりだとか、うんうんうんうん、逆に袋閉じあるじゃないですか袋とじね。袋、う、と、ん、<笑>じをなんかもちろんデザイン袋と、うん、じいいですね袋とじやなんかや夢が似合ってる袋と、うんうん、じで開いたら真っ白だったら難しいますよね
1: <笑>想像しようっ
0: 、ね、<笑>想像しようってな、うん、っちゃううクソクソっなりましね<笑><笑>っていうのがあるんですけど、うん、でも何か思ったのはなんか雑誌を読む時間が大事だって話があって、うん、で自分の場合はもコンテンツがむちゃむちゃ多いじゃないですかネットフリックスから SNS、ね、から,、うん、エエからだからやっぱり時間をどう作るかの方が課題になてっていて、ね、例えばウーバーイーツみたいな届ける系のサービス、うん、最近あるじゃないですかコロナで。はい<笑>雑誌が届くんですよ、うん、返却も決まってて返す時間も、うん、とその間に読まなきゃいけないんだとかうん逆にその時間も読みたいから予約しといて、うん、で自分のところに雑誌が届いて2時間読んだらもう返せなきゃいけないとか、まあ、郵便ポストに入れてもいいんですけど、うんうん、返却期限に決まってるみたいな,なんかもうちょっと図書館の生活に近い時にで時間、うん、読む時間をデザインするってだとかうん、この日しかか読めないとか、ねうん、今日何とかの日だからこの日にこのページを読むだとか
2: 、うん、
0: そういう読むタイミングを社会の状況に合わせるみたいな、うんうんうんうん、そういう読,読ませ方はあるかなと思ったりだとか、うんうん、<笑>あと雑誌ってすごいやっぱり編集されちゃうじゃないですか、はい、取材しても編集によって良い記事にも、うん悪い記事にもなったりすると、うん、例えばその取材してる最近オンラインでの取材も多くなってきたりする中で、うん、このレコーディングしたデータが見れるだとか、うん、編集された雑誌のところに QR コードがあってそこを読み込むとどういう取材をされてその記事がで,できたかっていう生の取材のところが見れるみたいな、うんうんうん、そういう組み合わせ方もあるかな、うんうんうん、なんとか、うん、あとはあと映画で言うと、UD キャストっていうアプリがあって、もともとは<笑>目が見えない人用の副音声アプリなんですよ。映画見ながらアプリ立ち上げると、音を認識して、今どこの場面かっていうのを認識、うん、それに関する音声情報が副音声で流れるってアプリなんですけど、うんうんうんうん、最近 Perfume のライブのメイキングというか、ライブをまとめた映画があったんですね。うん、その UD キャストが目が見えない視覚障害者向けの副音声のほかにライゾマさんだとか Perfume 本人が解説するっていうのがあったんですね。うんうん、それめちゃめちゃ面白くて、うんうん、<笑>特にライゾマさんこういうことをやっててこういう子が苦労してみることを聞きながらライブ映
2: 像に見れるみたいなのがある
0: とそれを雑誌を読みながら編集長を解説するんですアプリで。うんうん、<笑>ここはこうで,、ね、いいです、ね。<笑>雑誌読んたとか
2: 、ねね、言,いたい言いたいこととか語りたいことたくさんありますもん1ページ1ページそう,そうっすよね、うん
0: 、それを聞ける<笑>愚痴含めて聞けるみたいな含めて
2: ね<笑>でポッド,ドキャストとかの相性いいですもんね、うん、音声とかね確かに、うんうん
0: 、雑誌体験とポッドキャスティング音声の体験を重ね合わせるみたいな、うん、いうことだとか<笑>最近なんか見て面白かったのがあのメルカリってもう社会インフラになってると思うんですけど、うんうん、ヤフーオークだとか、なんか、ドラゴンボールの初回、うん、第1回目のドラゴンボールが乗ったジャンプとか、むちゃむちゃ価値出てるんですよ。うんうん、<笑>みたいに、10年後にむちゃむちゃ価値が出るっていうのをテーマにするとかね。うんうんうん、そういうヤ,ヤフーオークで売られることで価値が出るみたいな
2: あ。いいですね。価値ってテーマでやってみたいなと。あー
0: そうで袋閉じ開けたら真っ白なんですけど、うん、<笑>それをどこまでこう<笑>価値を高められるかみたいなそういうソーシャルな本とか、うん<笑>ねうん、っていうなんか今ざっと言っちゃいましたけど
2: 面白<笑>、うん、いですね
0: デジタルだとか社会みた
2: いなことを組み合わせ
0: るとなんかもっといろんな本の可能性があるのかなと思った
2: りしましたね、うんうん、なるほどね。なんかお話聞いてて、一番最初の方はね、本当の出会い方の話、で、次は読ませ方の話みたいな感じで、うん、なんか、高みの話をこう<笑>掘っていこうとすると、気づかないところまで結構ヒントが今あって、うん、面白いなと思いました
0: 。うん、ぜひ、自費で。
2: <笑>でそうなんですよ。楽しみですね。変、えー、<笑>えるように僕は、えーあ、本当にもうちょっと値上げしますけど。<笑><笑><笑>あ、ちなみに今これ二百五十五円なんで,すですよね。そうですよね。うん、そっかそこはね、二五五で合わせるんです、ね
0: 。そうそうそう,そうしゃ。
2: シャレでシャレで値段をつけられるような状況じゃなくなっちゃっ
0: た。んで<笑><笑>確かに<笑>。<笑><笑>
2: では楽しみですね。はい。最後はえっと考えていますっていうのと、はい、もしかしたらブレストに参加してもらうかもしれない、ね。<笑>ぜひぜひ。<笑>いやでも面白そうですね。
0: 確かにあえて今雑誌をデザインし直すっていうのは興味あ、ねうん、そうですね。
1: 今ちょっと考えて思ったのはネットのアイディア系だとなんかおそらく。限られてるというか、もうなんか、あ、それ知ってるっていうネタと、うん、だったりあの、早く情報を仕入れてるから当てられるっていう、うん、あのアイディアしかなさそうな気がするんですけど、やっぱりリアルな話のお題をいただくと、やっぱりこう、い,いろいろ無限に広がっていく感じはあるので、すごい考えてた面白かったですね、うんうん
0: 。なんか子供とかね、子供が編集長になるとか、子供にずらせるとか、なんかね。うんうんいろいろやってみたいことはいっぱいありますね。そうですね。も、う、っ、ん、とかもしれないかもしれない。うん、ではですね、最後にですね、うん、10年後の話を聞きたいんですけれども、今、まあ、会社作り立ての上で、10年後の、うんまあ、デジタルリアルに関して、どうなっていたいだとか、こうあってほしいっていうのを聞かせてもらってよろしいでしょうか。
2: で,リアルそうです、ね、僕今44なんですよ、うんで。10年後って54なんですね。で、僕の親父が死んだの54なんですよ。うん、で、なんとなく僕54で死ぬって昔から思ってて、うん、まあ親父が死んだ25、26ぐらいの時ぐらいから。うん、だから、あとこの,この10年って残り10年なんですよね、なんか。だからなんかこの10年って言われるとちょっとどうしようって思っちゃったりするんですけど割と自分がやってきた中である程度ちょっと結果を見たい10年かなってそんな感じの位置づけで考えていてでちょうど僕、えー、と社会人になってきたあたりで僕2000人 ?1999 年かな人になっているのでウェブができてきた辺たりからずっとウェブ領域に行ってデジタルのこの進化をずっとこう体験しながらわりかしそこをこう仕事にしながらやってきているっていう感じですねで。今なんかデジタルとリアルっていうのを僕あんま分けても考えてなくて、えー、とリアリティが多層化してきてるっていうことで捉えています。でえっ、ー、と、そこがどんどんどんどん進化してくるんだと思っていて、で、えっ、ー、と、リアリティの多層化っていう話で言うと、別にデジタルの手前から、えっ、ー、と、歴史とか、そういうものが、えっ、ー、と、今のリアルなこの場所を多層化させてたものであるっていうふうに思っていて、この前なんか、うのさんにこの雑誌でちょうどインタビューしてたときに、えっ、ー、と、近くにあったこう、えー、お寺は最初こう何も気づかず取ってた時にただのお寺だったんだけどある時に、えっと、そのお寺の門構えのところに矢傷があることに気づいたんですね矢の傷。でそれ、えっと、住職さんに聞くと応仁の乱の時に、えっと、受けた矢傷であるということが分かった瞬間にそこ何気なくいつも通っていたお寺がものすごいこう時間軸を持って、うわーっと広がるわけですよね。うん、それがその過去にも、えっ、ー、と、伸びていく多層な、えっ、ー、と、リアリティの世界であって、で、今そこにバーチャルみたいな世界観が出来上がってますと、別にその VR みたいなところじゃなくても、えっと、このリアル店舗はオンラインショップを持っていて、でそのリアルなお店を見たときに、そこにオンラインショップは何も見えないんだけれども、えっと、デジタルの多層な世界観の中に、そこは地続きで、ね、そのお店がこう拡張されてるみたいなことがあって。その歴史っていうことの地、えー、続きのところと、今度は、えー、とデジタル空間につながる地、えー、続きなところみたいなところを併せ持ったときにで、そこを、えー、と知ったときになんてこのリアルな世界は面白いんだっていうところに立ち返ってくる気がしていて、うん、あこの10年、何かっていうとそのデジタルの空間の中で何かをやろうかっていうことではなくて、デジタルの空間とか、今までの歴史とか、思想みたいなこと思想みたいなバーコードを読み取って、そこから何か得るみたいなこととか含めて、このリアリティをどれだけリッチに享受できるかっていうところの情報の仮想性をえとみんながちゃんとこう理解できるような状態、なんか一瞬でそれが理解できて、わあ、ここ素晴らしいスポットよねみたいなことが分かるような状態に。なっていくと面白いんじゃねえかな10年後って思ってますっていうごめんなさいめちゃくちゃ抽象的な話でしたね
0: 進化ですよねうん進化進化人がデジタルリアルを超えた人が当たり
2: 前になっている状態に進化しているというそうそうそうそうそう時間軸とそのデジタルっていう空間軸、うん、そこがえっと地続きに、えっと、一覧的に眺められるような状況、うんそれをどういうテクノロジーで表すのかわからないけれども、そういう新しい認知の世界を開けると、人間ってニュータイプになるんじゃないかな
0: ありがとうございます。ちょっとそうですね、うん。ニュータイプになりたいですね。はい、ニュータイプですね。はい、<笑>ではですね、ま、今後のニューに注目していきたいということで、うんはい、楽しみにしております。はいそうですね、ぜ,ひぜひ
2: 注目してください,
0: 、はいはい。ソーシャルヒアリングレコーズ今回のゲストはニュー代表の神谷健二さんでした。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。ありがとうございました。